0: Docteur Joanne Lieu, ancienne présidente de Médecins sans frontières, a, il y a plusieurs semaines déjà, proposé ses services et son expertise, aussi bien à Québec qu'à Ottawa. On se souvient, entre autres, qu'elle avait organisé la réaction à la pandémie d'Ebola. Ben, pouvez-vous croire, personne ne la rappelle. Non, euh, on a une experte ici au Québec avec de l'expérience internationale. Oh, bon non, savez-vous quoi, on va se passer de ces services. Docteur Joanne Liu est au téléphone. Bonjour, Dr Liu, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Ben, moi, non, je décolère pas de savoir que votre expertise n'a pas été utilisée. Qu'est-ce qui se passe, Dr Liu? Comment ça se fait qu'on ne fait pas appel à vous? Vous êtes une experte reconnue mondialement en, en termes de pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Je peux pas vous donner les détails de ce qui s'est passé, mais je crois qu'on est dans un état de crise et que euh, le gouvernement est très euh, très occupé et dans les tous les mécanismes euh, de la bureaucratie et, et de et de la gestion de la crise, il ben, y a des choses qui, qui passent à côté. Donc, probablement que c'est ça qui s'est passé.
0: Je comprends que vous ne pouvez pas nous donner les détails, et je respecte le fait que vous gardiez cette notion-là de confidentialité, mais euh, je vous trouve très gentil quand même de nous parler simplement de bureaucratie. Votre dossier est tombé entre les craques, Dr Liu, c'est ça, c'est ça qui s'est passé.
1: C'est des choses qui arrivent, mais donc Voilà. Je ne peux pas en dire plus, mais euh, je crois que l'important de toute façon aujourd'hui, c'est de de s'assurer que que toutes les compétences sont utilisées. Il y a sûrement plein d'autres compétences à part que moi qui peuvent aider aujourd'hui notre gouvernement et euh, qui peut les conseiller. Euh, mais il faut surtout pas en faire une chose personnelle, mais dire qu'aujourd'hui, il faut être ensemble pour vraiment, vraiment euh, gagner la bataille contre le COVID-19.
0: D'accord. Non, je comprends que vous vouliez pas en faire une, une chose personnelle, et je respecte tout à fait ça, mais il reste comme euh, citoyen, puis tous les gens qui nous écoutent sont sûrement très frustrés d'apprendre que quelqu'un qui a une expertise, que ce soit vous ou que ce soit d'autres, euh, qu'on n'ait pas fait appel à ça, alors qu'on en, on se fait répéter, rabattre les oreilles chaque jour à 13 heures par Monsieur le euh, on a besoin de bras. Et je, je, je comprends que vous ne vouliez euh, pas ramener ça sur votre propre personne, mais il y a quand même une frustration dans la population quand on apprend ce genre de nouvelles-là, docteur Liu.
1: Oui, je peux comprendre, mais je, je crois que le message a été dit, euh, que nous étions présents, plein de gens qui ont des, des expériences différentes, mais qui peuvent contribuer à aider, à répondre à... À, à la pandémie aujourd'hui du COVID-19. Et donc, euh, donc, voilà, l'appel a été lancé. Puis après ça, on, la vie continue.
0: Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé entre hier puis aujourd'hui. Je vous sens très, je sens que vous marchez sur des œufs puis que vous mettez des gants blancs.
1: Non, mais c'est juste parce que je, je crois qu'il faut pas, il faut pas cristalliser ça là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on fait face à une crise. Il faut trouver les réponses à cette crise-là. Euh, je suis sûre qu'aujourd'hui, nos autorités essayent de trouver ces réponses-là. Ils savent maintenant qu'il y a plein d'expertises qui sont prêtes à venir. Il y a 1700 euh, spécialistes qui sont prêts à aller dans des CHSLD. Je crois qu'aujourd'hui, collectivement, tous les Québécois disent qu'ils sont présents. D'accord, 19 Parfait. Et je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler.
0: D'accord. Alors, regardons la réponse, par exemple, qui vient d'Ottawa. Là, Justin Trudeau, il y a un peu plus d'une heure, a annoncé 125 membres des forces armées avec des compétences médicales qui vont venir au Québec pour prêter main-forte dans les CHSLD. C'est la bonne réponse, selon vous
1: c'est, aujourd'hui, je crois qu'il faut prendre euh, les, les offres de gens qui ont certaines compétences. Moi, j'ai en 2014, j'avais fait appel aux euh, aux, euh, aux compétences militaires qui avaient une expérience avec euh, la biosécurité pour venir en Afrique de l'Ouest mm-hmm. parce que nous, on considère que quand même il y a des corps de métier, il y a des expériences avec des chaînes de commandes d'ordre qui sont bien respectés, qui ont une discipline et c'est à quelque part ce que les militaires apportent. C'est des gens qui peuvent être mobilisés très rapidement, -hmm. qui ont une chaîne de commande et qui euh, qui probablement, je veux dire, ils ont eu le temps de se préparer, qui savent sûrement comment faire le contrôle d'infection et de prévention.
0: D'accord, parce que euh, bah, c'est ça. Je, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec euh, Roméo Dallaire, bien sûr, qui lui euh, a participé à des opérations au Rwanda. Mais, il n'y avait pas de pandémie, mais c'était un autre genre d'organisation. Ce qui fait la force de l'armée, c'est justement ce, ce côté de, de logistique. Donc, c'est bien. Par contre, euh, je, le, les gens qui vont rentrer dans les CHSLD, que ce soit l'armée ou que ce soit vos collègues médecins, est-ce que c'est pas de la première importance que tout ces gens-là soient testés euh, COVID-19 avant de mettre les pieds dans un CHSD, parce que sinon, on va faire rentrer plein de monde dans un CHSLD qui vont aller contaminer des, des patients, puis c'est pas ça qu'on veut.
1: Absolument. Donc, euh ça, c'est vraiment un point, euh, je vous dirais, euh, vital. Il faut surtout s'assurer qu'on ne fait pas la double faute. Parce qu'avec hum, les personnes vulnérables, faute,
0: ouais.
1: oui, donc les communautés, euh, les communautés vulnérables comme les personnes âgées, on a fait la bonne chose qui était il faut les protéger. Donc on a fait une espèce de protection de bouclier, plus de visites, plus rien. Mais c'était l'autre facette qu'il fallait s'assurer qu'on faisait, c'est qu'il y avait suffisamment de soins, de gens qui étaient capables de se qui avaient des bonnes notions de contrôle d'infection, et de prévention. Euh, et là, c'est peut-être là que a que, que, que certainement un manque. Donc là, la double faute, ce serait de en plus de on a laissé les choses euh, Euh, se détériorer, ce serait de dire de rapporter des gens, d'amener des gens qui sont COVID-positifs. Donc, il faut absolument tester les gens avant qu'ils arrivent dans ces centres-là, parce qu'on sait que c'est des populations vulnérables, et on sait que le COVID-19, il y a plein de gens qui sont porteurs et asymptomatiques. Donc, pour moi, c'est important qu'on les teste avant qu'ils aillent euh, dans ces centres-là, et aussi, quand ils vont finir leur leur mission -hmm. ou leur temps-là, pour un médecin ou pour un militaire, il faudrait les retester après parce qu'ils vont au cœur au cœur du, du, de, de la crise du COVID-19. là.
0: Absolument, parce que je prends l'exemple par exemple de Diane Frankeur, donc à la tête de la Fédération des médecins spécialistes qui, après avoir euh, donc travaillé en CHSLD va retourner très bientôt euh, accoucher des femmes à Sainte-Justine il ne faut pas non plus qu'elle retourne là et que euh, si elle est infectée et asymptomatique, qu'à son tour elle, elle, elle propage la, la, le virus
1: oui, vous avez tout compris. Donc, il faut maintenant faire comprendre ça à nos autorités. Mais c'est important d'avoir une stratégie par rapport aux au, au tests, qui ont test. Il va falloir faire des priorités. Et je pense qu'il faut clarifier les priorités de qui doit être testé aujourd'hui.
0: Mais donc, je veux juste bien comprendre ce que vous dites entre les lignes, docteur Liu. En ce moment, les gens qu'on envoie au front dans les CHSLD, il n'y a pas de tests systématiques qui sont faits.
1: Je ne peux pas répondre de façon formelle par rapport à cette question-là parce que ce n'est pas moi qui envoie les gens. et Je ne sais pas, mais à, ce que j'ai entendu, c'est que pour le moment, les tests sont quand même, euh, euh, je vous dirais, limités. Et donc, il y a eu, il y a eu, on, on teste les gens qui sont symptomatiques et on est toujours en train de discuter est-ce qu'on on peut tester les gens qui vont partir dans les CHSLD. Moi, je recommande ça et j'espère que ça va être appliqué.
0: Ok. Je comprends votre précaution, je comprends votre prudence et je comprends votre réticence. Donc, je peux peut-être compléter et vous avez juste à répondre oui ou non. Trouvez-vous qu'en ce moment, la réponse qui est d'envoyer des gens en ne testant pas systématiquement tout le personnel qui rentre dans les CHSLD, est-ce que c'est suffisant?
1: Je crois qu'il faut vraiment regarder la chose au niveau macro et si on a suffisamment de tests, je crois qu'il faudrait prioriser les gens qui vont travailler pour ne pas faire la double faute d'apporter le COVID-19 dans des communautés vulnérables comme les personnes âgées.
0: Ben, espérons, docteur Liu, que ce que vous recommandez sera entendu par les autorités. Et encore une fois, je comprends votre réticence, puis je veux pas vous mettre dans l'eau chaude, mais je pense que quand il est question, justement, de, de, de vie ou de mort et de propagation du, du, d'un virus euh, euh, qui est vraiment, là, euh, sournois, je pense que il faut alerter les autorités, puis les brasser un peu en leur disant, ben, écoutez, si vous commettez la double faute, ben... En tout cas. C'était... Mais
1: en plus, ce n'est pas, pas juste au niveau du, euh, du, du test, hein, parce que le test, vous savez, on est négatif aujourd'hui, mais on va peut-être être positif demain. Donc, il faut quand même se dire que ce n'est pas complètement euh, la panacée. Mais l'autre chose aussi, c'est de protéger le, le personnel qui y va et le protéger suffisamment. Donc, là aussi, euh, ça veut dire que c'est des PPE pour tout le monde, mm-hmm. euh, des, 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 des protections personnelles pour tout le monde.
0: Oui. Et ça, encore une fois, on n'est pas... Enfin, j'imagine que quelqu'un comme Diane Frankeur euh, n'ira pas non plus euh, dans un CHSLD si elle n'est pas assurée d'avoir euh, toute la protection. Et donc, euh, je pense que hein, ce, selon ce qu'elle a raconté de son expérience euh, d'hier, euh, la protection est, est, est appropriée. Donc, il faut s'assurer aussi les soldats qu'on envoie au front qu'ils ont euh, tout l'équipement. Et ça s'applique autant pour les médecins que évidemment pour euh, les gens qui sont des infirmières déjà dans le réseau et... Euh, pour euh, tous les préposés euh, aux, aux bénéficiaires euh, je veux juste euh, avant euh, qu'on se quitte docteur liu euh Revenir sur, sur la, la, la dernière fois qu'on s'est parlé, vous aviez publié euh, dans le Globe and Mail une lettre où vous, disiez, vous faisiez trois recommandations en disant "Écoutez, la pandémie s'en vient, là, on va frapper le mur euh, au Canada. Voici trois choses qu'on, qu'on, qu'on devrait faire. Euh, est-ce que vous considérez jusqu'ici que les recommandations que vous avez faites euh, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, qu'elles sont respectées et sinon, quelle est la priorité qu'on devrait se donner au Canada pour faire face à cette pandémie?
1: Mais Je crois qu'il y avait trois pôles. C'était par rapport à avoir des des, euh, des hôpitaux qui étaient dédiés au COVID-19 ou des parties d'hôpitaux dédiés au COVID-19 qui n'avaient pas de qui avaient pas de croisement entre les patients positifs et négatifs et ni de croisement entre les soignants qui qui soignent des, des patients positifs et des patients négatifs. Donc en partie, c'est mis en place, mais euh donc, voilà. Par rapport, c'était la protection du personnel mm-hmm. au niveau autant physique que, que mental. Et puis, moi, je pense qu'il y a encore des choses à faire à ce niveau-là. Puis la troisième, qui est vraiment le truc maintenant qui me taraude énormément, c'est de s'assurer que les patients COVID négatifs, les patients qui, sont, qui ont des urgences médicales et qui sont non infectés, aient accès aux soins, qu'on ne crée pas une seconde classe de patients. Mm-hmm. Et on, on est, j'ai écrit une dernière lettre avec d'autres collègues pour le devoir, mais pour moi, c'est important qu'on relance... Euh, euh, par étape, une partie des soins, parce qu'on ne peut pas garder en pause un système de soins pour toujours, euh, parce qu'après ça, les dommages collatéraux, ça va être des patients. des patients se sont mmh. détériorés de choses qu'on aurait pu prévenir, de choses qu'on aurait pu guérir.
0: Absolument. Mais en même temps, si le personnel médical est rendu dans les CHSLD en train de changer des couches, il n'est pas sur le terrain, en train de soigner les gens. Donc, c'est pour ça que je reviens à ma question initiale. Est-ce que c'est la meilleure utilisation des ressources que d'envoyer des médecins spécialistes dans les CHSLD
1: Présentement, l'appel a été fait sur plein de corps de métier et euh, beaucoup de gens ont répondu présent, tant au niveau euh, infirmier que euh, que préposé. Et, et donc, moi, je pense que ça va être, on, on devrait être capable d'avoir assez et suffisamment de personnel pour pouvoir faire une partie de la relance du système de santé pour s'assurer qu'un patient qui, euh, qui attend pour être au pour un cancer, ça, ça se fasse bientôt, pour s'assurer que euh, euh, on a on a un patient qui, si se détériore, n'hésitera pas à venir parce qu'il pense qu'il ne sera pas reçu dans, dans nos structures. C'est, c'est vraiment
0: ça. important. Mais faut s'assurer qu'il n'y ait pas donc une quatrième vague qui serait une vague de de, de problèmes de santé qu'on crée parce qu'il y a des gens qui ont besoin de traitement et qui en reçoivent pas. En particulier dans le cancer, on en parlait hier avec le docteur Éric euh, Castonguay. Euh, docteur Liu, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui, puis merci de continuer à tirer la sonnette d'alarme. Et euh, je comprends vos réticences, et euh, mais je comprends aussi que il, il y a des choses qui urgent et C'est important de les de les souligner.
1: Je vous remercie, bonne journée.
0: Merci, docteur Joanne New, ancienne présidente de Médecins Sans Frontières. Après la pause, euh, un sujet, bien sûr, beaucoup plus léger, hein? On se, on se le cachera pas. Au revoir pas. et à bientôt. <rire> on va parler musique avec Patrick Bruel.